0: 10 listopada, e, za oknem jeszcze szaro i sennie. Warszawa się być jutro o tej porze będzie wyglądać już zupełnie inaczej, ale powiem Marsz Niepodległości nas czeka. Z tego powodu i także z wielu innych powodów moją dzisiejszą bohaterką jest Alina Czyrzewska, aktorka, aktywistka, działaczka społeczna. Dzień dobry, Alino. Dzień dobry. Dzień dobry. <śmiech> <śmiech> Idziesz na Marsz Niepodległości? Nie, zostanę do merytury. <śmiech> e, bo nie jesteś patriotką? E,
1: ponieważ chcę się czuć bezpiecznie. poza tym już odchodząc w ogóle od tego co się wydarza od paru lat nie lubię tłumów Hmm, więc również i z tego powodu, gdyby nawet w inny sposób było świętowane, yy, no to t- też zostaje w domu.
0: Ehm, przed sekundą, jeszcze zanim weszłyśmy na e, fonie, e, rozmawiałyśmy o tym, że dopiero co zostałaś zwolniona z Teatru Miejskiego w Gliwicach, gdzie jeszcze do niedawna byłaś aktorką etatową.
1: Tak, a dokładnie nie przedłużono mi umowy, do czego dyrektor mhm. oczywiście miał prawo. Natomiast no, nie chodzi o sprawy artystyczne. nawet choćby ostatnio dostałam nagrodę na festiwalu w Koszalinie aktorską, więc i świetne recenzje, więc takie mamy czasy i ja to rozumiem. Dyrektora wyborem jest to, że chce mieć teatr, który nie zwraca na siebie politycznej uwagi. A, a ja zwracam polityczną uwagę. Bywały telefony do teatru, że taka osoba jak ja nie powinna występować na scenie. To był czas, kiedy mm, byłam w obozie dla uchodźców i pisałam stamtąd listy z wakacji do Jarka i Beaty. Publikowane w gazecie wyborczej. Tak, albo na przykład unieważniłam, znaczy doprowadziłam do właściwie do że marszałek sam uchylił swoją uchwałę. Odwołał bezprawnie dyrektorkę teatru rozrywki w Chorzowie pomijając wszelkie procedury, robiąc to totalnie niezgodnie z prawem, ponieważ nie spodobało mu się to, co reżyser, reżyserujący w tym teatrze powiedział o partii rządzącej oraz o o samym marszałku. No nie, póki mamy demokrację, póki mamy państwo prawa, obowiązują wszystkich prawa i procedury i każdy organ organ, mam na myśli ten, kto dzierży władzę publiczną, czyli właśnie marszałek, prezydent musi działać na podstawie i w granicach prawa, a nie na podstawie swoich gustów, swoich upodobań. Nacisków. Nacisków, tak. Więc po prostu wykazałam, że ta procedura, no, że, że gdzieś tam im umknęła, prawo umknęło, umknęła procedura. No i zrobiłam też z tego taki, na no, taki szum, szum na Facebooku, ośmieszający marszałka. No, a to jest marszałek województwa śląskiego. Rozumiem, że po prostu nie jestem wygodną pracownicą dla żadnego dyrektora, też z tego względu, że interesuję się prawem, prawem pracy, więc też często zwracałam uwagę na, na czasy pracy, pracowników i, tak dalej, i tak dalej. No, rozumiem, że mało który dyrektor chciałby mieć taką osobę w swoim zespole. A nawet jak komuś pomagam, bo właśnie zwracają się do mnie bardzo wiele osób. No właśnie. I jak komuś pomagam i właśnie coś zaczynamy robić, ja coś zaczynam pisać itd., i tak dalej. I ta osoba ma taką często refleksję: Ojen, Alina, nie chciałbym mieć y, Ciebie po przeciwnej stronie. <laughs> Czy no. dzisiaj możesz
0: powiedzieć o sobie, że jesteś bardziej. Y- aktywistką, działaczką
1: społeczną niż aktorką? W tym momencie tak, mhm. ponieważ zaczęłam pracę w mojej organizacji, w której dotychczas byłam członkinią przez 4 lata, czyli w sieci obywatelskie Watchdog Polska, no oraz koordynuję pogotowie prawne kultury niepodległej.
0: To jest to pogotowie prawne, o którym w swoim wystąpieniu podczas festiwalu filmowego w Gdyni Agnieszka Holand wspominała, właściwie odczytała list od członków kultury niepodległej. I zachęcała wszystkich słuchaczy, bo to była ceremonia transmitowana na żywo w telewizji, i artystów zgromadzonych w teatrze do finansowania, współfinansowania tej akcji, pogotowia prawnego dla cenzurowanych artystów. Zaraz potem odezwał się Jarosław Selin, nie wiem, czy Ty słyszałaś. Tak. I, dość trafnie, muszę powiedzieć spunktował Agnieszkę że 18 na 19 filmów, które miały, które startowały w konkursie festiwalu filmowego w Gdyni, którego główną nagrodę właśnie Agnieszka odbierała było finansowanych przez PISW. jeden z nich nie dostał dotacji, ale dlatego, że o nią nie występował i że akurat w filmie trudno tej cenzury się dopatrzeć masz takie poczucie?
1: nie jestem w środowisku filmowym, więc trudno mi w tym momencie ekspercko odpowiadać, ale to też no przecież były problemy z dopuszczeniem. Jak się później okazało, to nie były bardziej problemy
0: polityczne, tylko towarzysko chyba środowiskowe. Tego nie wiem. Ale... ale to nie znaczy, że, tych, mhm. że cenzury w, w sztuce nie ma, bo jest wiele przykładów, o których zaraz opowiemy. Natomiast jeżeli chodzi o film, to właśnie wydaje mi się, że to jest jedna z niewielu, myślałam, że może no. o czymś nie wiem, o czym ty Aha, wiesz. Nie? Wydaje mi się, że to jest jedna właśnie z niewielu gałęzi sztuki, której ta, której ta cenzura jak na razie skutecznie nie dotknęła nigdy. Znaczy
1: to, Władza ma do mechanizmów, mechanizmy, różne narzędzia, żeby, mhm. żeby konstruować taką rzeczywistość, jaką będzie chciała. Czyli przekazywać pieniądze na ma mizerne produkcje, ale idące po myśli ideologicznej partii rządzącej. <śm-> e, więc e, po prostu jesteśmy w jakimś procesie zagarniania tej, tej władzy i e, rozwijania, że tak powiem, różnych możliwości. Cały czas zaskakuje mnie PiS, c- co kolejnego może wymyślić. E, więc też trochę właśnie tak obserwuję. I co, tak mnie trochę to ciekawi Odkładając na wózce emocje, nie? No i jeszcze, jaki to jest tak, taki mm, e, taka jakby lekcja propagandy, budowania propagandy, budowania swojej rzeczywistości?
0: Każda, myślę, że każda partia ma taką, mm. próbuje wykonać też taką rewolucję w, w, w sztuce, rewolucję ideologiczną w sztuce, mm, niezależnie od tego, czy to jest jedna, czy to jest Platforma Obywatelska, czy to jest PiS. PiS może robi to bardziej, mm, powiedziałabym, Brutalnie i e, bezrefleksyjnie. <śm-> ale porozmawiajmy o tych przykładach cenzury, które już miały miejsce, jak, z którymi już się e, jako mhm. pogotowie prawne e, zmierzyliście w swoim, e, w swoim działaniu.
1: E, na naszej, e, na naszym fanpage'u opublikowaliśmy taką księgę cenzury, gdzie e, zgromadziliśmy Czarna Księga Cenzury. Eee, tak, Czarna Księga Cenzury, gdzie zgromadziliśmy różnego typu e, eee. e, sytuacje, czyli na przykład no, to, co wszyscy pewnie słyszeli, klątwa. Klątwa. Tak, tak. najbardziej chyba
0: spektakularna w, za czasów PiSu akcja cenzuralna, która dotknęła nie tylko sam spektakl, ale też wiele o, or, organizacji, osób z, tak. i w ogóle nie, teoretycznie niezwiązanych e, z tym spektaklem, bo na przykład wiem, że pracę straciły dziennikarki w telewizji, e, w TVP Kultura, które eee. robiły reportaż na temat klątwy, prawda? To jest jakby zataczyło
1: szerokie tak. kręgi. O, tatki, to sobie odpalam teraz. czarna... I tak, ta cenzura może być tak, że władza finansuje tylko to, co chce, albo zabiera pieniądze, co wydarzyło się również z festiwalem Malta, czy z festiwalem Dialog. Tak, i to był rodzaj represji za to między innymi, że został
0: zaproszony, spektakl klątwa został zaproszony do do festiwalu, prawda, do udziału w festiwalu. Tak,
1: tak. więc tych sposobów cenzury jest bardzo, na różne sposoby. Jeszcze zanim powołaliśmy pogotowie prawne, była taka sytuacja w Rzeszowie, prezydent Ferenc zdecydował, słowo klucz, zdecydował, że próby do spektaklu chyba nie ja, mają być wstrzymane i spektakl nie powstanie. I to był spektakl, który miał wątki, poruszał wątki pedofili w kościele. Mówiło się o tym, że kuria napisała, interweniowała u prezydenta. Jak jak to jest? Nie wiemy, bo tych oczywiście dokumentów nie ma. Na telefony wykonane między panami nie ma śladów. Nie nie, nie stwierdzimy tego na pewno. No ale to pewnie też nie wzięło się znikąd. No i teraz tak. co, Co jest ciekawe, to najpierw środowisko y, ruszyło z takimi odezwami, do, żeby zmienił swoją decyzję, czy żeby, żeby nie zakazywał. Uh-huh. Y, udało mi się zmienić trochę tę narrację, pokazując, że on nie ma prawa w ogóle decydować. Jeżeli jakikolwiek prezydent w państwie prawa, które uh-huh. mamy z taką konstytucją i z taką ustawą o działalności kulturalnej, jeżeli on chce decydować o repertuarze, wójt, burmistrz, marszałek, no to sorry, musi stanąć do konkursu na dyrektora. Tylko wtedy może decydować o repertuarze. W innej sytuacji mamy reżim. Mamy musiał wycofać swoją
0: decyzję, to znaczy e... właśnie ta decyzja
1: nie ma żadnej mocy prawnej. E, tak, właśnie, właśnie bo jeżeli on, to było tak, ja sobie napisałam takie trzy listy prześmiewcze bardzo e. do, do prezydenta Rzeszowa e, jako wnioski, jako zapytania o informację publiczną, że bardzo proszę o decyzję e, o decyzję właśnie o której mowa jest w tym i tym wystąpieniu rzecznika prasowego prezydenta. De- decyzja u każdego prezydenta, wójta, burmistrza To nie jest słowo decyzja to jest papier. Więc jeżeli on mówi, że decyzję podjął, no to ja chcę papier wydany na podstawie konkretnych przepisów prawnych. Oczywiście wiedziałam, że tej decyzji nie ma, że tego papierka nie nie ma. On tego nie wyprodukował, ponieważ nie ma podstawy prawnej, aby w ogóle taką decyzję wydawać. I też powiedziałam mu, że oczywiście pytam o coś, o co wiem, że pan nie ma. Ponieważ pana decyzja o tym, co ma być w teatrze, ma taką samą moc prawną, jak decyzja mojej babci, jaki krawat ma pan założyć. Nie ma żadnej mocy prawnej. I czy premiera się odbyła? Tak, odbyła się. Byłaś? Tak, nie, nie byłam. E, była w Warszawie, bo to była koprodukcja uh-huh. e, festiwal, na festiwalu Epifanie. Uh-huh. E, no, ale szykany się nie skończyły.
0: Poczekaj, festiwal Epifanie to nie jest festiwal e, organizowany przez e, aktora Bada Klinstry? Może być. Sprawdzimy to do następnego Dobra. wejścia i uh-huh. chwilę jeszcze o tym porozmawiamy. No
1: chyba, że... Za- Napisze od nas Paleo Pastyń albo Artur Pałyga, tak, 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 to wtedy nie będziemy mieć tego światy. Tego sprawdzać. Bo to są twórcy właśnie tego spektaklu, mm-hmm. który został odwołany, który pr- był, pr- pr- próba była odwołania go. Wracamy za chwilę.
0: Żakowska. Witam po przerwie. Niedziela, 10 listopada. Spotykamy się w przeddzień Wielkiego Święta Narodowego. Jutro marsz niepodległości. A moimi Państwa gościem i bohaterem dzisiejszego programu jest Alina Czerzewska, aktorka, działaczka polityczna. Witamy po przerwie. Witam. <głos》> Rozmawiałyśmy o cenzurze i tutaj taki paradoks bo okazało się, że spektakl, który przez PIS miał być, e, znaczy przez PIS, który pod wpływem nacisków Kościoła miał być e, wstrzymany miał swoją premierę na festiwalu e, Nowe Epifanie mm-hmm. e, organizowanym przez Redbara Klinstre, który z kolei deklaruje się, że jest e, e, prawdowym aktorem mm-hmm. I, mm-hmm. i zwolennikiem partii rządzącej.
1: Mm-hmm. Więc e, nie cenzura, ale nie zawsze. E, tak, znaczy ten spektakl powstał w na, na, na koprodukcji właśnie z tym festiwalem, natomiast e, na gruncie rzeszowskim okazało się, że prezydentowi się to nie bardzo podoba. Może mm-hmm. Warszawa jest po prostu bardziej, jeszcze jednak, e, bardziej liberalna, mm-hmm. nawet wśród prawicy, no ale ciąg dalszy w ogóle może jeszcze też tak, istnieje, mm-hmm. ponieważ no, w tej batalii o... Y, y, o wystawienie bądź nie wystawienie tego spektaklu prezydent przegrał, natomiast cały czas yy, no, są szykane wobec teatru Maska, kontrola za kontrolą, presowanie tej dyrektorki, tak. Monika Szela, która no, myślę, że to nawet można już podciągać pod mhm. Przychodzi co jakiś czas jakiś urzędnik, który próbuje podstępem spowodować, żeby ona coś źle zrobiła. Wydała dokumenty bez upoważnienia do kontroli na przykład. No, ona na szczęście jakby jest cały czas przytomna w, te, w, tej, w tej całej sytuacji, ale ta, to już trwa kilka miesięcy. No właśnie, rozmawialiśmy jak
0: rozmawiać o cenzurze i pojawił się temat klątwy, to jest taki bardzo medialny,
1: głośny. A wiesz, to co I... pamięta coś niepopularnego? No. <głos> ja pamiętam, że pojawił się list twórców, twórczyń, obrońców tego spektaklu. I teraz zobaczmy, mamy do czynienia z taką sytuacją. Mnie to trochę właśnie tak pokazało, że my w ogóle nie jesteśmy nauczeni jakiegoś takiego dialogu społecznego. Były protesty. Mhm pod teatrem, osób, które nie widziały tego spektaklu. I jakże, i my mówimy, jakże one mogą to robić, skoro nie widziały tego spektaklu, a zabierają głos. Nie sposób było go obejrzeć. Tak, ale z drugiej strony pojawił się list, w którym twórcy, twórczynie bronią tego spektaklu i to był list rozsiewany środowiskowo, żeby można było go podpisywać. I ja też dostałam ten list i ja tak miałam, ej, halo, ale ja też nie widziałam tego spektaklu. Więc ja nie mogę podpisać się pod tym listem sformułowanym w taki sposób, że w tym liście jest interpretacja tego, co się dzieje na scenie i że to nie obraża, że to ma inny wymiar. Ja nie widziałam tego. Więc jeżeli my zarzucamy coś z drugiej stronie i żądamy, oczekujemy tego, żeby nie wypowiadać się w tematach, czego nie widzieli, no to my też bądźmy konsekwentni, konsekwentne i oczywiście brońmy wolności artystycznej, ale ale, ale już nie w takich szczegółach, żeby wypo, żebym ja się interpretowała to, treść tak, sztuki. której nie widziałam, y-y-y. nie? bo robimy dokładnie to samo. To jest jeszcze
0: zupełnie inna sprawa, to znaczy kwestia takiej elitarności jednak tych spektakli. To znaczy, na klątwę ja próbowałam, bo dziennikarze oczywiście zawsze mają łatwiej w takich sytuacjach, jeżeli szczególnie jeżeli piszesz, jeżeli znasz teatr, bo chodzisz no. często i
3: no.
0: to, to jest łatwiejsze, ale jako szary obywatel dostać się na spe- głośny spektakl w Warszawie, to jest naprawdę, znaczy możesz, o, owszem, w drugim roku jego grania, kiedy nareszcie pojawiają się bilety, ale na klątwę ja próbowałam jako osoba prywatna dostać się na ten spektakl przez myślę pół roku i to było po prostu niemożliwe. Oczywiście można stać w kolejkach, po wyjściówki, próbować się dostać na różne sposoby, ale tak naprawdę ja miałam wrażenie, że przez pierwsze pół roku rozmawiamy jako naród o tym spektaklu, kompletnie nie wiedząc o czym czym mówimy, bo na tej sali teatralnej mieści się, nie wiem, 120 osób, spektakli do tej pory granych, bo oczywiście to jest taki spektakl, który zbiera aktorów e, grających jeszcze w innych spektaklach, mm-hmm. więc żeby ustawić, tak. grających w filmach, w serialach, więc żeby ustawić ich wszystkich razem na scenie, to trzeba zaplanować to z tak. dużym wyprzedzeniem czasu. Było bodajże 5 spektakli, czyli 500 osób widziało ten spektakl. Tak. a, a, a... na cały kraj. Tak. Mm-hmm. Tak, i każdy zabiera głos, nie nie wiedząc o czym czym mówi.
1: No To jest jakby zupełnie inne... Ale z drugiej strony świetnie, że się rozpętała jakakolwiek dyskusja o sztuce. Szkoda, że ta dyskusja nie toczy się na przykład w szkołach. Żebyśmy my potrafili rozmawiać o, o sztuce, Nie tylko w kontekście podobał mi się, nie podobał mi się aktor, aktorka, albo do dupy, albo fajne. Bo my nie potrafimy rozmawiać o sztuce. A sztuka jest taką przestrzenią, żebyśmy my mogli rozmawiać nie tylko o tym, czy ktoś dobrze zagrał, ale również o problemie. My się tego nie uczymy. Mieszkałam przez jakiś czas we Włoszech i co mnie tam jakby tak pokazało inną rzeczywistość, to to, że jak właśnie moi koledzy, koleżanki wychodzą ze spektaklu, oni rozmawiają nie tylko podobało mi się, nie podobało mi się, oni naprawdę rozmawiają o tym, co o czym, co jest tematem tej sztuki. Potrafią to. Tak, nie chodzi, my się uczymy kurczę oceniać tylko, a nie uczymy się rozmawiać. Oczywiście, gdzie to się zaczyna? W szkołach. To się zaczyna w szkołach, też mam jakieś swoje niezbyt duże doświadczenia, jeżdżenia po szkołach w ostatnim czasie, gdzie młodzież, z którą rozmawiam jest zdziwiona, że oni mogą się ze mną nie zgodzić. No wiem, właśnie czytałam przygotowując
0: się do naszego dzisiejszego spotkania o tym, że że masz takie warsztaty w liceach głównie, prawda? Mm-hmm. i od razu pomyślałam, że strasznie bym chciała, żeby, żebyś przyjechał do Jusna. mojego syna. Ale jak to działa? Czy to szkoła musi Ciebie zaprosić? czy wy... Bo to rozumiem jest w ramach akcji Watchdog Polska, czy...
1: Eee, wiesz co? Eee, nie. <ścoughs> znaczy ja zaczęłam jeździć po szkołach i tutaj skakujemy w inny wątek. To nic, tak. okej, okay, dobra. Byłam, pojechałam na wakacje do obozu dla uchodźców. Tak. Stamtąd pisałam listy z wakacji do Jarka i Beaty. Tak. Chcąc podzielić się e, włosarzami naszego kraju. Jarosława Kaczyńskiego, Tata, tak, Bata szydło. Wówczas była e, e, premierą naszą. E, i, I pisałam po prostu nich z, e, listy z moich wakacji, które spędzałam w obozie dla uchodźców. E, publikowała je Gazeta Wyborcza. Mhm. I no i wtedy pękła moja bańka zobaczyłam jak wiele jest bezinteresowej nienawiści wśród obywateli, obywatelek którzy nawet zakładali fikcyjne konta po to, żeby mi dokopać, żeby mnie obrazić żeby mnie zmieszać z głównem żeby mi życzyć najokrutniejszych rzeczy i ja miałam taką refleksję będąc tam i czytając to wszystko mhm. miałam taką refleksję o rany Jestem wśród uchodźców, tych, którzy nas chcą zgwałcić, obciąć głowę i ja tutaj się czuję bezpiecznie, a ja mam myśl, kurde, boję się wrócić do kraju, bo ja nie wiem, co, uh-huh. czy oni tam nie szykują na mnie jakiegoś czegoś. Uh-huh. W taki, w taki, w taki... Taki obrót to wówczas przybrało. I na początku próbowałam dyskutować, rozmontowywać te fejkowe zdjęcia czy filmiki, czy tłumaczyć, co tak naprawdę na nich jest i na czym polega manipulacja. Ale jak dochodziliśmy już do tego, że interlokutor musiałby mi przyznać rację, no to okazywało się, że ostatecznym argumentem jest ty arabska dziwko albo ty lewacka szmato. No w tej sytuacji trudno jest merytorycznie jakkolwiek rozmawiać. I no i miałam taką refleksję, kurczę, no nie zmienię tych, oni już mają tak sformatowane mózgi, że mają gotowce, mają gotowce. nie że nie da się tego będzie odwrócić? E, z mojego doświadczenia to nie miało sensu, bo mhm. ostatecznym argumentem, który bił wszystko, lewacka szmata.
4: Mhm.
1: I zero, zero, zero możliwości dopuszczenia do tego, do tego sformatowanego mózgu innej informacji niż obowiązujący przekaz dnia. Gotowiec, myślowy, spreparowany przez kogoś innego i wpuszczony do głowy. I pomyślałam sobie, jedyna jedyna możliwość, żeby, żeby można było rozmawiać, znaczy z nimi już nie dam rady. Pójść tam, gdzie jeszcze można uczyć się rozmawiać. Czyli do szkoły. Czyli do szkoły, zanim te mózgi zostaną sformatowane. No i jeździłam z takimi spotkaniami półtorej godziny, opowieści o uchodźcach, ale nie tylko, mm-hmm. bo my jako Polacy jesteśmy ogromnymi znawcami koranu i islamu. <laughs> tak, takimi, że wow! Ale jutro kiedy... będą przechodzić ulicą. Tak, znawcy. Ale je, tak, ale jeżeli na przykład podczas takich zajęć czytam e, pewien ustęp ze świętej księgi, i, pyta, I tam jest mowa, jeżeli twoja e, matka, twoja siostra, twój brat, twój ktoś bliski e, przejdzie na e, wiarę innych tam, innych bogów, nie miej litości, powinieneś ich zabić. Pytam się, skąd to jest? No oczywiście, że islam. Nie. ja <grystanie> księga powtórzonego prawa. Mhm. My bardzo nie wiemy, co jest w tych naszych księgach. Mhm. Mamy też spreparowaną jakąś informację, mhm. I, no, i, i a, a, ma, ma, mamy czelność opowiadania o innych. Jak pytam d- dzieci w szkole, e, słuchajcie, a w jakiego Boga wierzą muzułmanie? Czy to jest ten sam Bóg, do którego się modlą katolicy? Ten sam Bóg, o którym jest mowa w Starym i w Nowym Testamencie? Nie. E, tak. <laughs> <laughs> Nie. Tak. No i jak o tym rozmawiać? Mówię, hmm. że tłumaczenie Bóg to jest Allah. Gdybyśmy po arabsku chcieli przetłumaczyć, mówię, weźcie sobie Google Translator, odpalcie i po prostu wpiszcie Bóg po polsku albo God in po, Ameryka, po mhm. angielsku i zróbcie translację, no to wam to jest po prostu zamiennik tego słowa. I w, na poziomie e, szkoły
0: podstawowej, czyli liceum, da się jeszcze rozmawiać i odwracać te tendencje? E,
2: te tak, psa, mam
1: tutaj w Warszawie, w, mhm. e, w szkole, gdzie harcerze to była taka różnorodna grupa od 8 do 11 lat właśnie dzieciaki to to też jest ogromna zasługa nauczycieli nauczycielek w jaki sposób szkoła szkoła organizuje takie zajęcia i o czym opowiada no i ja tam opowiadam, czy w ogóle wiecie kim są uchodźcy no tak, oni uciekają przed wojną a skąd? no z Syrii a dlaczego? No bo ten prezydent na nich zrzuca bomby i chemiczne bomby. Mówię, wiecie więcej niż e, psu, niektórzy moi koledzy znają mi gdzieś tam z Facebooków. E, no i potem opowiadam, że jak wygląda obóz Moria na wyspie Lesbos, gdzie byłam. I taka refleksja, i ta, no to, czy tam są okropne warunki. W tym momencie obóz jest przeznaczony na 2000 osób. Wcześniej ten obóz był więzieniem wojskowym. Mhm. Jest na 2000 osób. W tym momencie przebywa tam 12 tysięcy osób. To jest, I wyobraźmy sobie, bo tam są ludzie z bardzo różnych narodowości, różnych wyznań. Czasami pochodzą z rejonów, gdzie to są dwa, y, dwa narody, które w tamtych rejonach ze sobą walczą, y, walczą o swoją podmiotowość, o swoją, y, o swoją niezależność i nagle są y, namiot w namiot. Y, tam są dzieciaki, które coraz więcej jest prób samobójczych. Więc my, Europa, gotujemy tym ludziom, którzy uciekli przed śmiercią, przed wojną, przed prześladowaniem, fundujemy mi koszmar w tym raju europejskim. Jeszcze zanim wrócimy... Ale tylko powiem ci, ta refleksja dzieciaków, nie? I i taka, no a dlaczego oni, dlaczego oni, jak przyjeżdżają, to my im nie pomagamy, tylko my im robimy krzywdę? Mówię, no no właśnie. Mówię, no między innymi dlatego, że nie wszystkie kraje w Europie chcą pomóc. O jak ja nie chcą pomóc? Mówię, na przykład, nasz kraj. O dlaczego? No bo mamy takich polityków, którzy mają takie, a nie inne decyzje. O jacy? No mówię, no, nazwiska. <laughs> no na przykład Jarosław Kaczyński, Bata Szydło i tak dalej, i tak dalej. Uh-huh. No poza tym też... Uh, a szkoły
0: nie boją się uh, tego politycznego kontekstu związanych Niektóre se... się boją. Uh-huh.
1: Niektóre się boją, dlatego włożyłam pierwszy slajd ze screenem z prawa oświatowego. Mhm. Nie ma żadnych podstaw, żadna szkoła, mhm. żeby odmawiać, y, odmawiać y, takich zajęć. Co więcej, też nie ma prawa odmawiać tęczowych piątków, mhm. ponieważ w ustawie prawa oświatowe tam od razu mamy Prawo oświatowe y, ustawa mamy takie coś. To jest preambuła, czyli taki wstęp. Mhm. Oświata w RP stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa, kieruje się zasadami zawartymi w konstytucji, yy, wskazaniami zawartymi w powszechnej deklaracji praw człowieka, itd., itd., Nauczanie i wychowanie, respektując chrześcijański system wartości, za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki. Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur, Europy i świata. Ta-dam. Więc na przykład pani małopolska kuratorka oświaty, która zaczęła szykanować dyrektorkę, chyba ją nawet chciała odwołać, czy odwołała za to, że byli tam studenci z międzynarodowej wymiany, wolontariuszy, którzy opowie- pokazy- uczyli dzieci jak wyglądają literki arabskie, uczyli je pisać, nie miała do tego podstaw, mhm. że ona się boi literek arabskich i jej sprawa, ale jako urzędniczka, jako funkcjonariuszka państwowa ona musi przestrzegać prawa. Mhm. I idziemy dalej. Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, ała, tolerancji, ała, sprawiedliwości i wolności. To od, obowiązuje od 2017 roku, to, te zmiany tam, mhm. że to... PiS pozostawił tę preambułę, czy ją tam... No, no też wykazał się brakiem czujności. Właśnie, nie? Znaczy, no tak, ale my to mamy zapisane w Konstytucji. Również, nie? Obowiąz- my mamy w preambule Konstytucji zapisany obowiązek Solidarności z innymi. My jesteśmy trochę postrzegani w Europie i na świecie jako ci specjaliści od Solidarności, nie? A tutaj, kiedy trzeba... Jest egzamin taki z życia, to my go nie zdajemy. No
0: właśnie, o tym... O, o,
1: mm. O tym egzaminie z życia i o Twoim pobycie na wyspie
0: Lesbos porozmawiamy już za chwilę, a teraz wakasioner e, Paradise Waiting. Nie znam tego kawałka, ale właśnie go usłyszycie.
3: W środę
2: od 21 do 23 telefony od Państwa odbiera dr Tomasz Kowalczuk, politolog i filozof. Rozmowa, dialog, zrozumienie i żadnej agresji. 21-23. Zapraszamy.
3: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
5: mal
1: z tej strony zostałam na chwilę sama. Prowadząca mnie puściła, więc korzystam z tej chwili, żeby powiedzieć, jeżeli słuchają mnie coś nauczyciele, nauczycielki, rodzica, może uczniowie, to deklaruję, że, że z takim spotkaniem na temat uchodźców mogę do Was przyjechać. Także piszcie do mnie na na mail na przykład siećobywatelska.pl Oczywiście bez ci. A twoim gościem jest Magda Żakowska. Cześć. cześć.
0: (grymne) (grymne) Bardzo przepraszam za spóźnienie. (grymne) Sprawy
1: prywatne. To rozumiem. Usprawiedliwione.
0: Rozmawiałyśmy o... Twojej podróży na, na wyspę Lesbos i, mhm. nie wiem, pierwsza chyba miała miejsce w 2016 roku, dobrze? Czy się, czy się mylę? 17? 17. 17
1: Dlaczego tam pojechałaś? Yy, wiesz co? Właśnie z y, y, poczucia bezsilności to była taka sytuacja, kiedy nawet u moich znajomych teatralnych na Facebooku zaczęłam obserwować jakieś y, przeklejane, y, forwardowane fake newsy. Y, Hordzie kwałcicieli też tak, 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 y, No i, no i tak sobie, to, to już by naprawdę już jakakolwiek rozmowa była nie, niemożliwa. Y, ale też z tego powodu, no bo zawsze, to jest bardzo ciekawe, że w ciągu dwóch lat i to... Y, portal uchodźcy info. Mhm. Przedstawiają to bardzo z konkretnymi liczbami, w tym momencie nie pamiętam, ale przed 2015 roku nasze nastawienie do uchodźców było pozytywne w 70% respondentów. Przed 2015, czyli przed tą falą mhm. wielkiej emigracji teraz mhm,
0: z, tak. z
1: krajów. Mhm. I w ciągu dwóch lat, zobacz, nie przyjechali do nas żadni nowi uchodźcy. My, my nie pozwoliliśmy, nie, odmówiliśmy tych kwot, które mieliśmy, zdeklarowaliśmy się przyjąć. Tak. Nie było u nas żadnych zamachów, nie było u nas żadnych incydentów. E, incydentów. Jeżeli to odwrotne, to tak. znaczy pobicia. I zobacz, tylko to, co się Trusne. działo w mediach, co mówili nam politycy i, e, i co się działo w mediach, spowodowało zmianę naszego nastawienia. Dokładnie przeciwnie, czyli mhm. e, 70% była negatywnie nastawiona.
0: A wiadomo, jak to wyg- wygląda w innych krajach europejskich? Czy ten, czy ten strach przed uchodźcami też powoduje odwrócenie właśnie takiej klasycznej jednak, wydaje mi się, zdroworozsądkowej tolerancji wobec
1: mm-hmm. osób. Nie, nie wiesz? wiesz? Co? No właśnie były badania, które mm-hmm. pokazywały, jak bardzo i czego się boimy jako kraje Europy. No już nawet teraz nie pamiętam, mm-hmm. więc, y, nie, nie powiem dokładnie, co to były za, za badania, ale strach był odwrotnie proporcjonalny do liczby muzułmanów na przykład występujących. No, Jakby nie wiemy, my też mm-hmm. pamiętajmy o tym, że my po 45 byliśmy bardzo odciętym od świata krajem. Jesteśmy bardzo homogenicznym społeczeństwem. Tak, my nie znamy innych, my nie znamy obcych. A wiadomo, to jest normalna psychologiczna, jakaś taka psychologiczny proces, że boimy się tego, co nieznane. Teraz otwieramy się na świat, świat przyjeżdża do nas, trochę się z tym oswajamy. My przyjeżdżamy do świata. Tak, tak. No i trochę się zaczyna to mieszać, ale cały czas małe miasteczka, małe wsie są jednak odcięte od tego, od tego, co było zawsze przecież w naszej historii. No tak się konstruowała też nasza państwowość i nasza kultura i to, o czym Właśnie, chodzimy po rozmawiamy ulicach. dzisiaj Dzi- w jest dnia, tak.
0: Święta Niepodległości. Mhm. My się zawsze kulturowo mieszaliśmy. Tak. I, i, Nie ma czystego i, Polaka. I chlubiliśmy się tym. Tak, tak. I właściwie do dziś myślę, że jakby tak spadać korzenie... Y- maszerujących jutro przez Warszawę e, prawdziwych Polaków, to znalazłoby się tam bardzo dużo ciekawych
1: historii z mm-hmm. przeszłości. Oj, czekam na jutrzejsze wypowiedzi. Czekam na jutrzejsze wypowiedzi e, i jak będą jakieś interesujące, to... Jakie
0: jest hasło tegorocznej jej manifestacji? Nie pamiętam.
1: Ach, nie wiem, nie zaśmiecał sobie tym, tym głowy, ale no, ufunduję, deklaruje, że ufunduje. Mam nadzieję, że obywatele, obywatelki poz- pomogą mi ufundować na zrzutce badanie genetyczne. Dla tych osób, które jutro będą bardzo dużo gadały do mediów o tym, że polska rasa, polska czystość i nie mieszajmy się. Wow, super. Poczytajmy historię, nie? Poczytajmy nawet to i tutaj Kacpra Pobłocki napisał książkę, której nie czytałam ale, ale czytałam wywiad. Ale czytałam wywiad. O tym, że i też rozmawiam z moimi przyjaciółmi muzułmanami, że właściwie to jesteście naszymi dalekimi kuzynami, ponieważ chodzi o początki naszej państwowości. Kiedy Mieszko pierwszy stworzył państwo polskie, czyli podbijał, gwałcił przemocowo, włączał plemiona i tak dalej, i tak dalej i budował te grody. Narzucał religię. Słucham? Narzucał religię. No oczywiście. To musiał mieć na to pieniądze. I wokół grodów budowanych przez Mieszka znaleziono arabskie monety. Czym się trudnili wtedy Arabowie? Wow. Handlem ludźmi. Znaczy oni brali niewolników. i Mieszko sprzedawał tych naszych, Polan, te, te, te plemiona, sprzedawał e, plemionom jakimś arabskim. E, mm no że byli te osoby sprzedane, że były te osoby sprzedane. No oczywiście, że to byli ci ludzie, którzy mieszkali Słowianie. tutaj. Tak, Słowianie. Mhm. Więc no tak sobie możemy dywagować właśnie z moimi przyjaciółmi, że właściwie to jesteście naszymi
0: dalekimi kuzynami. Ile kosztuje takie badanie genetyczne? Ja też je chętnie zrzucę. E,
1: wiesz co, to się jakoś wysyła do Stanów Zjednoczonych chyba około tam, nie wiem, 300 dolarów. Mhm. Tak. Drogo, ale myślę, że warto. Myślę, że warto. Myślę, że warto za, za, zasponsorować e, jakimś tak e, politykom prawicy e, takie
0: doświadczenie. Ale wróćmy do Wyspy Lesbos. Pojechałaś tam w 2017 tak. roku po to, żeby na własne oczy przekonać tak. się, jak wyglądają ci groźni.
1: Tak. I żeby tym wszystkim, którzy przeklejają te mhm. fejki i mówią, że nas zgwałcą i tak dalej, żeby pokazać, że dobra, to ja tam po prostu pojadę i jeżeli wrócę cała i zdrowa, to przestaniecie pieprzyć głupoty. Mhm. No, no poza tym chciałam też napisać coś do pana Kaczyńskiego, jakąś kartkę z wakacji, więc no... I jak tam jest? Jest coraz gorzej. Byłam tam dwa razy. W 2017 i 2018. 2018. Tam są trzy obozy. Jest obóz Moria. To jest taki pierwszy obóz recepcyjny, czyli osoby, które przypływają. Moria
0: brzmi jak morda. Tak,
1: właśnie. Które przypływają, one są tam rejestrowane i tam przez pierwsze, to jest ich pierwszy obóz. Tam są odciski palców. Tam trafiają wszyscy? Wszyscy, wszyscy. Wszyscy, którzy przypłyną na uh-huh, wyspę. Tak. E, tam odciski palców są e, pierwsze takie spis- spisowane z uh-huh. dokumentów, jeżeli ktoś ma dokumenty. I wydawane są takie karty, e, to o, tak mówią e, uchodźcy na to, że to jest e, Ossweis z niemiecka. Uh-huh. To taki tymczasowy dowód osobisty, na który nie można w- kupić biletu, wyjechać z, z-, z wyspy. Bo, i tam uh-huh. jest napisane, kiedy masz swój pierwszy interview, czyli wywiad, rozmowę z urzędnikiem. W ogóle to też bardzo szybko się zmienia. Jeden z polskich prawników z Helsińskiej Fundacji Praw człowieka. Praw człowieka, Jacek Białas, był tam wolontariuszem przez trzy tygodnie w jednej z organizacji prawniczych, mhm. bo tam jest kilka organizacji prawniczych. I potem, jak rok później pytałam się go, słuchaj, jest, ta, jest taka sytuacja, że mój kolega coś tam, coś tam, jak to powinno wyglądać, on mówi, Alina, to się tak szybko zmienia, że to, co ja robiłam rok temu, dzisiaj już jest nieaktualne. Yy, więc te procedury, no, czy to jest bardzo niestabilna sytuacja, bardzo dynamiczna i zmieniająca się. Trudno się w tym połapać. Yy, yy, ta procedura też jest no, dość skomplikowana. Yy, więc jest pierwszy interwiu i dla niektórych to jest ostateczne interwiu, a niektórzy muszą czekać na drugie interwiu.
0: I nie ma żadnej reguły, która by mówiła.
1: Yy, no właśnie, czasami to się zmienia a propos narodowości, mhm. albo no, różnie. Mhm. Yy, z tym, że osoby, które teraz p- przypływają, mają swój pierwszy interwiu na 2023 rok. Mhm. Czyli one przez trzy lata Czekają. wiedzą, że nie będą wiedziały, tak, jaki jest ich status w ogóle. Jaki jest, mhm. Co one mogą, jak wyglądać ma ich życie. Są skazani, skazane na bycie w, takim, w takiej formie przetrwalnika. Mhm. E, ani tu, ani tam. E, też na szczęście nie są skazani tylko i wyłącznie na obóz Moria, ponieważ jak już tam jest naprawdę źle, i wybucha pożar. Ktoś płonie żywcem albo zamarza zimą, bo ponieważ te osoby są również, no nie, ma, nie ma tam miejsc w tych kontenerach, więc są kwaterowane w zwykłych namiocikach turystycznych.
2: Mm-hmm.
1: E, więc również zamarzają. Były chyba siedem przypadków e, e, takich. Dwa miesiące czy miesiąc temu e, wybuchł jakiś pożar i mm, spłonęła matka z dzieckiem malutkim. Mm-hmm. No i, i wtedy coś się rusza i wtedy jest jakiś plan, że dobra, to iluś tam tysięcy uchodźców jednak wywieziemy na wyspę do jakichś tam innych do innych obozów. I ten obóz Moria jest zarządzany przez Ministerstwo Obrony mm-hmm. przez i armię. Mm-hmm. Tak. Znaczy to jest taki obóz, gdzie są łamane prawa człowieka i nawet burmistrz tej wyspy wyniósł sprawę o sąd- do sądu o łamanie praw człowieka w tymże obozie. Mm-hmm. Byłaś tam, w tym obozie? Wewnątrz y, nie, ponieważ nie dostałam przepustki. Uh-huh. Byłam przez chwilę z dostawą kocy, ale tylko w jednym sektorze, w sektorze y, dla nieletnich. I y, no, Co to ta znaczy
0: jest... nieletnich? To znaczy oni, oni są sami?
1: Y, tak, bez... dzieciaki bez opieki. Uh-huh. Albo sieroty, albo... Y, nastolatkowie, którzy, którzy zdecydowali się, którym rodzina ufundowała, zrzuciła się i, mhm. e, i którym e, no, opłacili tę kosztowną podróż. Czy oni tam coś robią,
0: czy oni tylko tam wegetują?
1: E, e, gdyby nie organizacje pozarządowe, to by nic nie robili. Mhm. E, w ogóle jeszcze sytuacja tych nieletnich jest o tyle g- gorsza, że oni nie mogą opuszczać samowolnie tego swojego sektora, ani obozu. Jeżeli już, to muszą wyjść z jakimś opiekunem, opiekunką. Obóz nie jest terenem zamkniętym. Normalnie ludzie, którzy tam przebywają, mogą wychodzić. Mają przepustkę właśnie na ten tak. Oswajs, mogą wychodzić, wchodzić, mogą jechać do miasta, do kawiarni i i tak dalej. Natomiast nieletni nie mogą bez opiekuna. I co jeszcze śmieszniejsze, od godziny ósmej nie, od godziny dziesiątej wieczorem do godziny 8 rano, nie ma tam nikogo w tym sektorze dla dzieciaków. I teraz wszyscy, którzy mają nastoletnich synów i córki, pomyślcie sobie, że wasze dziecko jest w w zamkniętym terenie, otoczonym siatką, gdzie jest setka dzieci z różnych krajów. I w różnym wieku. Tak, i w różnym wieku. Macie pewnie problemy ze swoimi nastoletnimi dzieciakami te dzieciaki jeszcze są bardziej straumatyzowane. Yy, więc yy, jakiś yy, handel narkotykami. Jak łatwo jest wyrobować takiego yy, gówniarza, który nie ma, nie ma rodziców na Perspektyw. I jeszcze on, będąc uchodźcą, może sobie yy, dorobić. Wow! I znaczy, my sobie tworzymy w tym, w tym, w tym momencie bombę, nie? Yy, bombę, która wybuchnie. Yy, Inna kwestia bezpieczeństwa. No, gdyby tam y, wybuchł pożar w tej części, oni są w zamkniętej części. Mm-hmm. Jak, i, jak, jak w ogóle kwestie bezpieczeństwa są zapewniane? W ogóle, w żaden sposób. Y... I to jest jeden z trzech obozów. Tak? tak. Na, na wyspie. Tak, tak. A
0: dwa pozostałe? To przez pozostałe. kogo są zarządzane?
1: Y- przez miasto, Mitylenę. Mm-hmm. Y- I to jest Właśnie cywilizowany obóz, on został utworzony na dawnym pracu manewrowym, tam są kontenery, w środku działa kawiarenka. A jak się tam dostać, jeżeli się je chcesz? Ym, można, właśnie, y, można mieć przepustkę, y, od burmistrza dostać i y, nie można chodzić sobie po obozie, bo to nie jest zo, żeby zwiedzać tak. sobie. Tylko jest jakby jeden, jedna taka uliczka wewnątrz tego obozu, gdzie po prostu można przejść, zobaczyć, jak, 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 y, jak jest zorganizowany ten obóz. Do Mori nie można. Y, ten, y, ten miejski nazywa się Karatepe. I tam są, jest dużo aktywności artystycznych. Można być też wolontariuszem. Mm-hmm. Albo A ty pojechałaś tam tak w
0: ciemno, czy załatwiłaś sobie wcześniej jakiś wolontariat, już jeszcze będąc tutaj w Warszawie?
1: Um, tak, tak. No jechałam przygotowana. W mm-hmm. takim sensie najpierw duży research na Facebooku, w internecie, jak to w ogóle działa. Mm-hmm. I od razu uprzedzam mnie, to nie są wakacje z wolontariatem, gdzie Unia Europejska albo inni, inna jakaś struktura tak. płaci Tobie za wszystko. Sama, sama musiałam sobie znaleźć organizację, zapłacić za pobyt, znaleźć y, 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 jakieś mieszkanie, w którym mogłabym mieszkać, y, zapłacić za, y, za podróż i, i jedzenie i tak dalej. Znaczy, to, nie jest, to nie są wakacje z wolontariatem. Jedziesz tam i po prostu pomagasz. Mhm.
0: O tych dwóch pozostałych obozach i y, o tym, co tam robiłaś, porozmawiamy już za chwilę, a teraz bardziej znany zespół Pearl Jam i Kawałek
2: Black. 21 do 23. Telefony od państwa odbiera Jacek Zimnik. Rozmowa, dialog, zrozumienie i żadnej agresji. 21-23.
3: www.halo.radio. Słuchaj na żywo a potem z podcastów.
5: Minerals, like a rabbit beast at a foolish feast. I'm all still your breath. Like a twisted thick with a mangled glove. It's just, nature, It's just my nature, I ruin love. It's just my nature, I ruin love. Stealing kisses in those misses.
0: Magda Żakowska, witam po przerwie, jest niedziela 10 listopada, godzina 12, punkt 12. Yy, moim gościem jest Alina Krzyżewska. Yy, halo rozmawiamy...
1: Radio. O, dzień dobry, halo Radio.
0: <laughs> Dlaczego halo Radio włączasz się właśnie teraz, kiedy umie... <laughs> Kiedy jesteś w połowie Um, rozmawiałyśmy o Wyspie Lesbos, o, to, o twojej wizycie tam dwukrotnej, e, o tym, że, przypomnę, e, nie, może, nie ma tak, że sobie jedziesz i tam na wszystko na ciebie czeka, jeszcze będą ci płacić za to, że, tak. e, że przejdziesz się po obozie, to trzeba sobie wszystko samemu zorganizować, samemu sfinansować. Trochę jest w tym pracy. Tak.
1: I co zostałaś na miejscu? Um. Przede wszystkim to z tego, co docierało gdzieś tam w jakichś doniesieniach medialnych, że tam jest cały czas jakiś stan wyjątkowy i że mieszkańcy są zastraszeni. Nie. Co więcej, też nasze wyobrażenia o uchodźcach, że to są zawsze smutne i odziane w jakieś łachmane osoby. Nie. Albo na przykład jednym z mitów jest to, że oni nie są uchodźcami, bo przecież oni mają telefony komórkowe. No ludzie, no hello, nasza wiedza o świecie jest naprawdę żałosna. Mm-hmm. E, ludzie z Syrii nie uciekają przed brakiem cywilizacji. Naprawdę oni znają komputery, tablety, oni znają kom- mieli kom- mają telefony komórkowe, naprawdę potrafią to obsługiwać. Polska nie jest e, jedynym e, e, tak, miejscem dzisiaj, gdzie, my, gdzie obywatele potrafią to obsługiwać. Co więcej, w Afryce również, w całej Afryce e, e, też jest internet. Wow! Znaczy w ogóle bieda <głos> chyba nie jest głównym powodem, dla którego ludzie mm. uciekają
0: ze swoich ojczyzn i szukają mm. ratunku. W Kamerunie
1: jest wojna domowa. Mm-hmm. Oczywiście jest biedniej i jest inny system społeczny, polityczny, mm-hmm. jest reżim, e, nie ma bezpłatnych uczelni, więc trzeba mieć pieniądze, żeby sobie na to wszystko pozwolić. Natomiast nie bieda jest głównym e, motywem uciekania, mm-hmm. na przykład z Kamerunu, gdzie trwa wojna domowa. Albo na przykład z Kongo, gdzie przyczyn jest bardzo wiele. Reżim, ale też handel ludźmi. Z Nigerii również. W ogóle, jeżeli chodzi o te kraje, które teraz wymieniłam, to są kraje katolickie, więc jeżeli sobie myślimy, że uchodźcy to muzułmanie, no to nie. Właśnie, (grym) czytałam na twoim blogu, bo Alina prowadzi też bloga, do którego
0: serdecznie zapraszamy. Adres Um, um, nic do ukrycia. Tak, właśnie, zaraz wam powiem, bo ja tutaj mam gdzieś... Twój... To, to
1: jest jakaś darmowa platforma i to jest taki głupi ten adres. To powiemy później, trudno. Trzeba wpisać nic do ukrycia, nic Alina że do... i wyskoczy I przeczytałam na twoim adres. blogu, że, mm, że byłaś w kościele na mszy w, tak. na wyspie Lesbos i... No i rozmawiałam z księdzem. I zadałam mu, py- to był biały ksiądz. Zadałam cały kościółek pełen uciekinierów z różnych krajów
0: afrykańskich. Czy rdzenni mieszkańcy wyspy Lesbos też
1: w nam jeszcze? to były pojedyncze osoby, mm-hmm. turyści oraz uciekinierzy. Mm-hmm. To, to było główne. No, no i ksiądz, biedny biały ksiądz w otoczeniu, tej, nie wiem, tej fali uchodźców. Fajna msza? Zimita. Fajne Fajna msza. kazanie. Nie, nie chadzam na, uh-huh. na msze, ale tam poszłam z taki właśnie, ze względu, żeby zobaczyć jak to jest. Uh-huh. Potem poszłam porozmawiać z księdzem Martinem. Tę rozmowę nagrałam e, i, i zamieściłam też na swoim uh-huh. e, Facebooku, na profilu listy z wakacji do Jarka i Baty I zadałam mu to pytanie, no takie polskie pytanie czy nie boi się ksiądz uchodźców. Nie bał się ksiądz uchodźców podczas tej mszy. I on tak na mnie patrzy, ale dlaczego miałbym się bać? Mówię, no ja pochodzę, przyjechałam z kraju, gdzie właśnie mówią nam, że uchodźcy są straszni, że nam obydną głowę, że nas gwałcą i że chcą chcą nas zalać islamem, ale akurat no tutaj nie zalewali w tym kościółku. I no i pytam, i on mówi, no ale dlaczego miałbym się ich bać? Przecież mój szef był uchodźcą. No tak. E, według, e, m, e, według chrześcijan, według Biblii, no przecież e, Jezus, Ma, Maryja z małym Jezusem uciek- status uchodźców. Tak, znaczy statusu nie mieli, ale uciekali również. <gry> e, więc, e, no, no tak, no logiczne. Poza tym, no on też odniósł się do polityki, no że to jest to, co, co politycy robią na tym swoją, e, swoją robotę, swój, swój kapitał, zbijają. E, on jako ksiądz i, e, m, m, i katolicy, chrześcijanie, powinni jednak słuchać tego, co mówi Bóg, a nie co mówią politycy a Bóg mówi o tym, żeby mieć miłosierdzie i pomagać. No i proste, proste. Księża, posłuchajcie księdza Martina. A ty pracowałaś w którym obozie? Co robiłaś? Ja byłam najpierw w obozie Karatepe. To jest, bo o tym obozie chyba jeszcze nie... Nie, nie, Karatepe to jest ten prowadzony przez Przez miasto. miasto. Ale byłam tam tylko przez dwie godziny. Bo też powiem trochę o pomocy, którą uważam, że jest sensowna i ta, która jest trochę nieskuteczna, jak dla mnie. Czyli Wyręczanie uchodźców, we wszystk- te, 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 myślenia uchodźca, że to są osoby, które, którymi trzeba się zająć ze wszystkich stron i ich wyręczyć we wszystkim. Nie, to jest niemądre pomaganie. Mhm. I raczej uważam, że dobra pomoc to jest taka, która pomaga stanąć na nogi, a nie, która cały czas prowadzi za rękę, która nie wyręcza, ale uczy samoorganizowania tak. się nie odbiera, nie nie wtrąca ludzi w jeszcze większą poczucie bezradności i w uzależnienie od pomagania, a niestety tego się bardzo często uczy uchodźców w tych obozach, że organizacje robią wszystko za tych uchodźców. I do moich zadań należało obsługiwanie pralni, czyli tam było 10 pralek, które kupiła jedna z organizacji pozarządowych ja miałam kluczyk do tej pralki. Były nas trzy wolontariuszki z różnych krajów i my tak otwierałyśmy ten kantorek z tymi pralkami, brałyśmy od uchodźców i uchodźczyń ich torby z praniem, my wkładałyśmy do tych pralek, my braliśmy, nasypywaliśmy tego proszku, potem po dwóch godzinach wydawałyśmy im jakiś tam glejcik i potem po dwóch godzinach kończyło się pranie, one przychodziły, my oddawałyśmy im te rzeczy. Naprawdę? Trzy dziewczyny z trzech różnych krajów.
0: Nie potrafią obsłużyć
1: pralki? Dlaczego, no my potrafimy, tylko tak, że dlaczego, ale... my, dlaczego my mamy o, tak. to robić? Znaczy, mhm. do, dobra, dobra pomoc jest taka, żeby, żeby pomóc tym ludziom się tam w tym no obozie tak, 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 zorganizować. Tak, tak. Żeby co jakiś czas ktoś z uchodźców miał po prostu dyżur. Żeby mogli się czuć odpowiedzialni za coś. Bo najgorsze, z czym się spotykają ci ludzie, to, to poczucie właśnie bezradności i niemożność zajęcia dnia czymś konkretnym, bo oni przez jakiś czas nie mogą podejmować pracy. No i wyobraźcie sobie państwo, że macie w perspektywie chociażby nawet jeden rok, że nic nie możecie zrobić. Dostajecie 90 euro diety miesięcznie i nie możecie pracować, i ten dzień jest taki, no, co tu Są robić? szkoły dla dzieci? Są szkoły, prowadzą organizacje pozarządowe. No i to są takie szkoły doraźne. Tam też uczą wolontariusze, więc bardziej chodzi o zajęcie jakkolwiek czasu. Mhm. Też, no właśnie, organizacja robi to, co potrafi, to co, to, co umie i to, jak czuje. Nie ma konkretnego systemu, który by uwzględniał tę edukację do sytuacji, Jakie jaki te dzieci są? To są dzieci traumatyzowane. A właśnie
0: jest pomoc psychologiczna? W... Organizacje Obrze? pozarządowe, tak. Mhm.
1: Tylko no. E, to jest doraźne. E, to i, są organizacje pozarządowe, również medyczne, które świad, świadczą pomoc. Mhm. Lekarze Bez Granic, e, czy, 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 czy inne organizacje. Tylko, że to jest wszystko doraźne i to nie jest w jednym systemie. To jest największy problem w, w, w takich miejscach, gdzie jest jakiś kryzys, że te działania nie są skoordynowane.
0: Więc ty w, obsługiwałaś pralkę przez dwa dni, tak? Dobrze przez zrozumiał? Dwie godziny. Dwie godziny. Przez dwie godziny,
1: <laughs> tak. I w tym czasie właśnie jak już tam zamknęłam, ja mam, i potem się pytam, i co teraz przez te dwie godziny, jak ta pralka się pierze? Nic. Tak. Masz czas wolny. Mm-hmm. Naprawdę? Przyjechałam mm-hmm. tutaj, żeby mieć dwie godziny wolnego? I patrzeć, jak... Hej, to sobie pojechała się na jakiś, wiesz, tak. na czy coś tam. Eee, o, a... przyszedł y, Roman
0: Kurkiewicz do studia. Mm-hmm.
1: <laughs> no, więc y, y, no, rzeczywiście przespacerowałam się, z ko- korzystając z tej okazji. I wiesz co? I właśnie tak sobie poznałam kogoś tam, komuś zobaczyłam, jakie są organizacje wewnątrz. Takie właśnie zajęcia z matematyki albo z geografii. Zajęcia również antyprzemocowe dla kobiet. Plac zabaw dla dzieci. Dużo wolontariuszy, którzy bawią się z dziećmi. Ale też musiałam podpisać taki kodeks zachowania, że ja nie będę nawiązywała relacji. O, to bardzo ciekawe. I z tego też powodu no, zrezygnowałam, aha, i że wszystko, cokolwiek publikuje na Facebooku, musi być autoryzowane przez organizację. Mm-hmm. Rozumiem, że... organizację, w której byłam wolontariuszką. Rozumiem to, ale jakby nie, nie po to ja tam pojechałam. Mm-hmm. Dlatego po dwóch godzinach zdecydowałam, że jednak nie. Ale te dwie godziny były cenne, bo... Mm-hmm. Zobaczyłam śmietniki. Mm-hmm. <średnio> tak, te organizacje pozarządowe naprawdę ogarniają wszystkie elementy, jakie tylko są możliwe, jakie sobie wyobrażamy. Życia
0: tych uchodźców. Tak, organizacji.
1: I jak zobaczyłam, że nawet na śmietnikach, słuchaj, jest logo organizacji, to jest ja pomyślałam, no rany boskie, no naprawdę aż takimi podstawowymi rzeczami ma się zajmować organizacja jakaś, że, y, y, że, że, że państwo, że miasto, że Unia Europejska nawet śmietników nie jest. Przepraszam, stanie... nie wiem mhm. czy nas
0: słuchać, bo chyba wybuchł gdzieś pożar, albo to są jakieś ćwiczenia właśnie, przed właśnie, jutrzejszym bo, marszem.
1: No właśnie, bo też w nocy cały czas. Tak,
0: o, y, możemy wracać idzieło. do rozmowy. Dobra.
1: <kł> no, i co te no i słuchaj, mhm. i, z tej, i z tego powodu wklikałam sobie w Google, co to za organizacja. Mhm. I to jest fajne. Bo to jest organizacja International Rescue Committee. Mm-hmm. Wpisujcie teraz w Google'a. Wejdźcie <laughs> na Historia. Rescue Committee. Tak. E, wejdźcie na stronę Historia, na zakładkę Historia. E, I tam przeczytałam, że tę organizację założył dawno temu pewien uchodźca. O. I też opowiadam o tym w szkołach właśnie. Uchodźca, którego wszyscy bardzo dobrze znamy, tylko nie wiemy, nie uczą nas tego, że on był uchodźcą. Z lat 30. O rany zagadka. Z Europy. I A. założył tę organizację, współzaokładał ją w Stanach Zjednoczonych. Wybitna postać.
0: Lata 30. Stany Zjednoczone, wybitna postać.
1: Nie wiem, poddaje się. Albert Einstein. Ha! Tak. <śmiech> nie uczymy się tego, że był uchodźcą. <śmiech> e, stąd też nam jakoś łatwo oceniać tych dzisiejszych uchodźców, że to są jacyś nie wiadomo. No kurczę, my te Polacy też byliśmy uchodźcami. To w ogóle inna historia, że się dowiedziałam już po, po moim pierwszym pobycie, że również w mojej rodzinie byli uchodźcy. Ale to poczekaj, stop dygresja. Tak. <laughs> I teraz tak, i tak patrzę właśnie, patrzę sobie tą historię od 33 roku, co oni tam robili. I tak jadę, jadę z tym kalendarium i tak dochodzę do roku 1987. Mhm. I tam jest informacja. International Rescue Committee przekazuje milion dolarów na rzecz Polskiego Związku Zawodowego Solidarność na Adam. program medyczny. Dlaczego my się tego nie uczymy w szkołach? Mm-hmm. Że nam również pomagano, mm-hmm. e, że my również przyjmowaliśmy pomoc z zagranicy. Dzisiaj tę pomoc z zagranicy się szykanuje i mówi się, że to są agentura jakaś zagraniczna i pieniądze jakieś brudne. Ale kiedy my budowaliśmy u siebie demokrację i walczyliśmy o nią w 87, tak. to my przyjmowaliśmy i dzięki temu była możliwa zmiana w 89. Między innymi. Tak. Yy, ale jakoś tak yy, Co nie docieramy z programem szkolnym do tych, do tych lat. Również nie, yy, nie uczymy się o tym właśnie, no, to też był dla mnie szok, historia mojego pradziadka, który... Yy, ciotka mi opowiadała, przy, przy jakimś święcie yy, 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 w ogóle jakby nie, rozmowy, nie było rozmowy o, o uchodźcach. Mhm. A nie o, ja tylko się zapytałam, yy, ciocia, bo kiedyś babcia mówiła, babcia już nie żyje, że nasz dziadek, że, że mój pradziadek szedł z armią Andersa, to on był żołnierzem i oni, ja wie, że ta armia szła przez Włochy, a gdzie dokładnie, bo przecież ja we Włoszech mieszkałam. A ciocia mówi, ale on nie był żołnierzem. On był cywilem. No i y, ciocia zaczęła opowiadać, że właśnie, że, y, że ci cywile y, byli z. Y, po układzie sikorski majskie otwarto, otwarto, znaczy wypuszczono ludzi, ludzi z, z łagrów, 40 tysięcy cywilów, tak. e, dołączyło do armii, do armii Andersa. Andersa, to było warunkiem też formowania, że, że, że ci ludzie, no bo zabrano nam kresy, więc tak. oni mogli, nie mieli gdzie wracać. Więc oni dołączyli do armii Andersa i tam e, w Pachlewi E, chyba tak się to miasto nazywało, e, w Pachlewi e, g, tam przewozili ich statkiem, gromadzono, tam przez kilka miesięcy tam mieszkali w takich obozach, w namiotach. namiotach. jeszcze mi tak opowiada, w tych obozach, namiotach, potem nas, potem dziadka załadowali na statek i część wywiono gdzieś tam. Nasza część rodziny trafiła do Afryki, oni tam mieszkali w takich obozach i tam były, że szkoła powstała i, i coś tam i tak, i tak ciocia mi opowiada o tych ludziach stłoczonych i że oni umierali na tych statkach i że był brud i i, i że wszy i i coś tam i tak jak się pytam, ciocia, to oni byli uchodźcami? A ciocia mówi, no Alinko, no no właściwie to tak. I słuchaj, wpisałam po angielsku Polish Refugees in Persia, czyli dzisiejszy Iran. I słuchajcie, znalazłam, i to wzruszam się zawsze, znalazłam stronę z dokumentami, z nazwiskami ludzi tam znalazłem nazwisko mojego pradziadka. Naprawdę? Tak. I ludzie stamtąd, i tak, e, oczywiście tak e, teraz są jakieś kontrargumenty, bo oni tam byli, Brytyjczycy im kazali przyjąć i e, 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 nie byli niezależni, oni musieli. No kurde, tak samo jak no my, my dzisiaj. Teoretycznie tak jak my dzisiaj musimy jakoś... pomóc w, tej, e, w tym kontekście, że my mhm. chcieliśmy bardzo być w tym gronie cywilizacji, cywilizacji opartej na prawach człowieka. I na, na tym oparta jest Unia Europejska nie na tym, żebyśmy sobie swobodnie tylko i wyłącznie jeździli i mieli z tego kasę, tylko na wartościach jest oparta Unia Europejska. Wstępując, deklarujemy, że my te wartości oraz również i Konwencję Praw Człowieka, że my bierzemy ją jako swoją i zobligujemy się nie tylko brać pieniądze, ale również dawać to, do czego... No i... No i tak, ale my odmówiliśmy przyjęcia tej kwoty uchodźców.
0: Ale znowu odbiegłyśmy od tematu Wyspy Lesbos, do którego wrócimy za sekundę, a teraz BG's i Elon. To znam no.
3: W czwartek.
2: O poranku między siódmą a dziesiątą budzi państwa Wiktor Bater. Kiedyś stał do południa, teraz śpi do 5.30. Halo poranek od siódmej do dziesiątej.
3: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
0: Magda Żakowska, witam po przerwie niedziela 10 listopada godzina 12.21 z Aliną Czyżewską rozmawiamy o jej fizycie na Wyspie, o wszystkim. wszystkim. Właśnie a propos wszystkiego dowiedziałam się od pani Aliny Bor na naszym forum, w komentarzach na na, na YouTube'owym streamingu, że hasło dzisiejszego jutrzejszego marszu niepodległości brzmi Miej w opiece naród cały brzmi jak fragment jakiegoś chyba, ut- utworu tak. poetyckiego. Tak, Bo kto, tak. kto ma mieć w opiece tak, właściwie? Mniej w opiece. Znaczy, czy każdy z nas ma mieć w opiece, cały
1: naród? Myślisz, że to Musimy. chodzi o to? Czy, czy to jest jakaś tak. odezwa do kogoś? struktura zdania wskazuje na to, że to właśnie takie zawołanie do jakiejś osoby boskiej. Tak. Natomiast konstytucja mówi, że władza... <grym> od razu z konstytucją. <grym> że władza należy do narodu, więc troszkę tak zmieniając to hasło, rozmawiając o nim, mogłabym powiedzieć, żebyśmy my zaczęli troszczyć się, mieć w opiece to nasze dobro wspólne bo również jest artykuł w Konstytucji, to by było który ładnie. mówi o tym, że naszym obowiązkiem jest troska o dobro wspólne. To
0: by było bardzo ładnie, ale pani Alina właśnie napisała, że w tym przypadku jest to akurat cytat z pieśni religijnej. No, oczywiście,
1: no, oczywiście. Nie mamy złudzeń.
0: No dobra, e, więc e, zobaczyłaś śmietnik. Tak. Wyszłaś z pralni i tak dalej? E,
1: tak. I dołączyłam razem z moją koleżanką, którą poznałam tam Polką również, Agatą Wilczek. Dołączyłam do, znaczy zrobiłyśmy taki dwuosobowy team. Już znałyśmy inne organizacje, znałyśmy uchodźców, którzy, nie, właśnie ci, którzy mają dość mocną, taką stabilną strukturę emocjonalną, albo i nawet nie, i dręczą ich nocami koszmary, chcą cokolwiek robić. Oni również angażują się jako wolontariusze w różnych organizacjach. Mm-hmm. I to są te takie organizacje oddolne, grassroots organizations. I to są właśnie mm, mm, takie sa- Grecy samozwańczo organizują taką odpowiedź na to, co się dzieje tu i teraz. Aha. E, czyli e, na przykład te, o takich dwóch ciekawych osobach mogę powiedzieć. Jeden to jest Aris, który pochodzi z Lesbos, ale pracował w jakiejś bardzo bogatej międzynarodowej korporacji, gdzieś tam w Szanghaju, w jakimś wielkim wieżowcu miał swoje biuro, po prostu przyjechał w 2015 do swojego rodzinnego miasta, żeby spędzić wakacje. No i to był właśnie ten 2015 rok, kiedy milion uchodźców, nie tylko tam, ale w ogóle do brzegów Europy przypłynęło. Osób poszukujących azylu, opieki międzynarodowej. I Aris właśnie opowiadał mi, jak to się stało, że rzuciłeś pracę i zacząłeś pomagać. On powiedział, że no, siedziałem sobie na. przyjechałem, przebrałem się, poszedłem na Proszę. plażę, mhm. czytam sobie, piję drinka, kapelusik i tak dalej, i tak sobie czytam, patrzę w morze, czytam, patrzę w morze, czytam, patrzę w morze, widzę łodzie. I to był czas, kiedy naprawdę tych łodzi przypływało bardzo dużo. On się od razu rzucił do pomocy. Potem zorganizowali się z innymi Grekami i jeździli, robili patrole na na brzegach. Rybacy wypływali kutrami, żeby te przeładowane łodzie, często tak, często z zepsutymi silnikami ratować. I Aris założył taką organizację Attica Human Support, czyli wykorzystując swoje wcześniejsze kontakty międzynarodowe, założył taki magazyn, otworzył magazyn z darami z całego świata, z ciuchami i to oni zaopatrują również obozy i uchodźców w środki higieniczne, koce oraz ubrania. A inną taką osobą jest Nikos, który miał restaurację, był właśnie też rybakiem, miał swoją restaurację, w w porcie no i jak zaczęło się właśnie zaczęły się te te sytuacje ratowania i on raz ratował, ale dwa no, tą swoją restaurację wykorzystał do tego, żeby to, co złowił, żeby to wszystko od razu szybko przerobić ze swoją żoną. Do czwartej w nocy przerabiali te ryby i zawozili tym, tym uchodźcom. Wtedy jeszcze nie było zorganizowana, nie było tyle organizacji z całego świata. Tam są też organizacje, które są na przykład, to też opowiadam jako przykład, różnicy między Polakami a Hiszpanami. W odpowiedzi na to, co się działo na Lesbos w 2015 roku, Hiszpanie z Sewilli, profesjonaliści, E, e, nauczyciele, ratownicy, strażacy, ratownicy wodni, ratownicy medyczni założyli organizację, zebrali pieniądze i popłynęli, znaczy pojechali na Lesbos, żeby profesjonalnie ratować tych mm-hmm. uchodźców. Mm-hmm. E, no to Hiszpania, tak? A Polacy... My do dziś nie tak. przyjęliśmy
0: 7,5 tysiąca uchodźców do. Tak. Z tak. przyjęcia się zobowiązaliśmy. Zobowiązaliśmy, mm-hmm. tak.
1: To Ale wychodzi ja może by... na to, że jest jedna, mamy dwa i pół tysiąca gmin, więc wychodzi jedna rodzina na, na gminę, Na gminę, licząc mm-hmm. tak bardzo statystycznie, czyli w Warszawie byśmy przyjęli cztery osoby. Tak. Oczywiście w jakimś tam, w takim moim rodzinnym Gorzowie Wielkopolskim też były, to były cztery osoby, bo liczymy gminami. Ale to nie jest coś, czego byśmy nie mogli udźwignąć, tym bardziej, że przypomnę, i tego też się nie uczymy w szkołach. W 1948, kiedy byliśmy krajem tuż po wojnie, biednym, straumatyzowanym, zniszczonym. Wtedy nas było stać na przyjęcie 14 tysięcy dzieciaków z Grecji, z wojny domowej, uchodźców. My na ścianie zachodniej zorganizowaliśmy dla nich sierocińce, szkoły. Był dla nich szpital, zdaje się, w dziwnowie. I nas wtedy było stać. Co? I co, wszyscy nagle mówimy teraz Polacy, Polacy po grecku? No ludzie, no nie, nie bądźmy jakimiś, nie wiem, no... W tym samym czasie, w
0: którym e, zdarzyła się ta wielka fala emigracji od 2015 roku, do Wielkiej Brytanii wyjechało z Polski 2,5 miliona?
1: Nie, od przyjęcia
0: do Unii Europejskiej. Od przyjęcia. Tak. E, czyli, no, można sobie łatwo policzyć, ile razy więcej niż to, co ty, tak. ta, ta liczba ludzi, którą teoretycznie powinniśmy. Ale jak możemy pomóc e, my tutaj Polsce. Z perspektywy osoby takiej jak Ty, która była na wy, Wyspie Lesbos i wie czego trzeba, jak można pomagać, jak najskuteczniej można mhm. pomóc, bo nie każdego, umówmy się, stać, nie mówię o kwestii finansowej, tylko stać na taki ludzki, ludzką odwagę, gest, żeby pojechać i pomagać osobiście na Ale miejscu.
1: Ale bardzo wielu Polaków jeździ. Mhm. Ale no, nie, umówmy się, że mhm. nie każdy może. Tak, nie każdy może. No to, co możemy robić tutaj na miejscu? Tak. No mamy wielu, wielu imigrantów, mamy uchodźców z Czeczenii, Mamy organizacje prawnicze, organizacje pomocowe, które które próbują jakoś pomagać. Jeżeli chodzi o uchodźców z Czeczenii, te dzieciaki potrzebują e, takiego wsparcia, chociażby w szkołach. Można zgłosić do Fundacji Ocalenie i być po prostu takim korepetytorem czy mm-hmm. jakim, y, 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 dla, dla takiego dziecka, <kly> czy po prostu zgłosić się do jednej z organizacji. Jest też taka organizacja y, Dom Otwarty. Jeżeli państwo macie jakieś ciuchy, ale też sprzęty, typu pralka, typu no cokolwiek co yy, czego nie chcecie, nie musicie tych 200 zł ze sprzedaży na OLX mieć, tylko chcecie je podarować. To jest również prowadzony magazyn. takich rzeczy, gdzie uchodźcy, one potem trafiają do uchodźców. Te te, i ciuchy, ubrania, ale też sprzęty. Tak, komputery też są potrzebne. Bez komputerów trudno żyć w dzisiejszym świecie, więc jeżeli te osoby mają szybko się zaadaptować i włączyć w społeczeństwo, też potrzebują tego typu rzeczy, jak jak komputery. Więc jeżeli macie, coś chcecie sobie wymienić, przychodzi czas świąt, będziemy kupować sobie nowe rzeczy, to może te stare... Po prostu działają, oddać, tak, działają. Wyż... Tak, to nie chodzi o to, żebyśmy oddawali nagle telefony z klapką, chociaż czasami <głos> dla dzieciaków <głos> mieszkających <głos> w tych ośrodkach dla uchodźców, które są gdzieś tam w lesie, tak, nawet takie telefony z klapką są substytutem takiego bezpieczeństwa, że jakby za to mogą zadzwonić. No ale też czasami właśnie ta, ta pomoc nam się wydaje, że jak damy dziurawy sweter, to to lepszy niż nie wiedzmy, że te osoby też mają swoją godność. Paweł e,
0: napisał na w komentarzach, zaraz wam zwiozą ludzie po rupiecie. No, to... no właśnie,
1: nie, nie po psuterupiecie. Ach, <głos> uh-huh. to było, a, bo widzisz, wróćmy teraz na Lesbos. Tak. E, <głos> pracowałam przez w drugim roku właśnie u Arisa, w tym magazynie, sortowałam rzeczy. Słuchajcie, tam były rzeczy z różnych krajów świata, również ze Szwecji. I w, e, na e, ubrankach ze Szwecji Widziałam w jakichś plecakach, takich akcesoriach szkolnych, widziałam napisy Szymonek o. Y, czy tam jakieś y, Agnieszka. Mhm. To są dzieci po naszych polskich e, emigrantach, którzy mieszkają w Szwecji. Ebrania po polskich, tak. Tak, mhm. więc one też trafiają w jakiś mhm. sposób y, do, y, tam, tam na, y, do tych uchodźców. Y, rozmawiałam też z koleżanką, która była ze Szwecji, również tam wolontariuszką, y, i Ona akurat jest nauczycielką i nam uczy w szkole takiej integracyjnej dla dzieci imigrantów, więc ja od razu sobie tak spojrzałam, aha imigrantów, czyli pracuję już z uchodźcami. Ona mówi, no tak, ale w mojej szkole są również polskie dzieci. A ja tak, no kurczę, no tak, my też jesteśmy przecież imigrantami. My tak w Polsce mówimy tak negatywnie o tych imigrantach, ale przecież sami jest. Kurczę, no ludzie, czy wasi rodzice, wasi znajomi nie wyjeżdżają gdzieś do pracy za granicę i oni też są imigrantami, więc zanim powiesz komuś coś złego o imigrantach, pomyśl że również, mówisz to samo o Polakach za granicą.
0: Tak. Właśnie, jutro święto niepodległości, jeżeli nie wybieracie się na marsz i macie trochę wolnego czasu, to możecie na przykład pomyśleć o tym, co możecie zrobić dla emigrantów niekoniecznie ze swojego
1: kraju. A jeszcze jedna rzecz, to też reagujmy na różne sytuacje. Jeżeli jesteśmy świadkami sytuacji, że ktoś coś mówi źle. Zło się szerzy wtedy, kiedy my nie reagujemy i pozwalamy i milczymy. Więc reagujmy nawet przy świątecznym stole ciociu, trochę się mylisz, ponieważ e, fakty są jednak takie i takie. To są trudne rozmowy. Jeżeli, tak, jeżeli e, nie chodzi o to, żeby się kłócić, ale żeby, e, czy na przykład w szkole, tak? E, są też bardzo wielu nauczy- rodziców, którzy zaczynają jakąś taką swoją kampanię e, protestów, że nie chcemy, żeby było e, na przykład, nie wiem, o edukacji seksualnej jakaś, jakaś e, czy, czy właśnie, e, żeby Czyżewska gadała o uchodźcach. I, i, I jest taka takie dywagacje, no ale bo to rodzic, bo, bo on ma prawo wychowywać zgodnie. Dobra, ten rodzic i ta rodzina żyje w państwie polskim w którym mamy taką, a nie inną konstytucję, w której ratyfikowaliśmy takie, a nie inne akty prawa międzynarodowego. I obowiązują nas one również w polskiej rodzinie i w polskiej szkole. I jak czytałam wcześniej preambułę ustawy prawo oświatowe, szkoła ma obowiązek wychowywania w takich, a nie innych wartościach. Solidarności, demokracji. Więc to są konkretne podstawy prawne dla szkoły, dla wszystkich dyrektorów i nauczycielów, żeby wytu- nauczycieli, żeby wytłumaczyć takiemu rodzicowi. Ja rozumiem, pan ma urządzić inne przekonania, ale... My mamy obowiązek uczenia o innych narodach, o tolerancji. Możemy zmienić konstytucję, możemy to wszystko wywalić do kosza. Możemy Znaczy, Możemy możemy tego nie robić, ale wtedy musimy zmienić konstytucję, tylko z całą odpowiedzialnością, z wszystkimi konsekwencjami. Stajemy się krajem takim jak Rosja, takim jak Syria, czyli tam, gdzie nie ma praw człowieka. Póki mamy nasz kraj oparty na prawach człowieka, musimy, musimy to respektować.
0: To była Alina Czyrzewska. Wrócimy za chwilę, porozmawiamy wtedy o organizacji Watchdog Polska, o tym czym się zajmuje, kiedy do niej trafiłaś i co w ramach tej organizacji już Wam się udało osiągnąć. A teraz Empire of the Sun i Walking of a Dream.
2: O poranku między siódmą a dziesiątą budzi państwa Roman Kurkiewicz, który nawet gdy mówi, to dalej śpi. Halo poranek od siódmej do dziesiątej.
3: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
4: Halo radio.
2: Gadamy i trochę gramy.
0: Magda Żakowska, witam po przerwie. Jest niedziela, 10 listopada, godzina. 12.37. Rozmawiamy z Aliną Czyżewską o jej działalności społecznej, obywatelskiej na bardzo różnych poziomach. A teraz chciałabym porozmawiać o organizacji obywatelskiej, którego jesteś członkinią, której jesteś członkinią, czyli o Watchdog Polska. Co to jest za organizacja? Czym ona się zajmuje i kiedy do niej trafiłaś?
1: To jest organizacja, bardzo ciężko mówić o tym w taki sposób atrakcyjny, ale dla mnie to jest naprawdę jarające. I jeżeli będąc aktorką, bardziej interesuje mnie czytanie bipów i dokumentów, to naprawdę myślę, że wiele osób może się tym zainteresować. My jako sieć obywatelska Watchdog Polska zajmujemy się patrzeniem władzy na ręce. Watchdog, czyli pies stróżujący. My sprawdzamy dokumenty, rozliczamy, rozliczamy władzę różnego szczebla czy to, co nam mówią, ma poparcie w dokumentach i na co wydają nasze pieniądze. Ale czy,
0: przepraszam, że od razu przerwę, czy to są, czy sprawdzacie jakby, czy inicjatywa idzie z Waszej strony, czy zgłaszają się do Was ludzie, którzy uważają, że są jakieś nieprawidłowości, czy sami decydujecie, że tu mogą być jakieś nieprawidłowości, skąd, co konkretnie sprawdzacie?
1: Na przykład włączamy radio i słuchamy, co się dzieje. Tak jak każdy z nas. Słuchamy radio i na przykład minister coś mówi, albo prezydent coś mówi. I my wtedy sprawdzamy te dokumenty. Albo na przykład, nie wiem, że coś zostało wydane, jakieś pieniądze, zakupiliśmy coś. Bo my chcemy Wiedzieć za jakie pieniądze? Z kim została. Może powiem na tym poziomie takim bardzo oddolnym, takim zwykłego obywatela, ponieważ nasza centrala i zarząd pyta instytucje publiczne, pytamy szpitale na przykład, tak? tak? Czy pytamy szpitale, pytamy ministrów, pytamy partie polityczne, na co wydają nasze pieniądze de facto? Jak to wygląda na poziomie, na poziomie lokalnym, powiem z naszego podwórka? I to będzie takie trochę też, żeby państwu, którzy słuchacie tego, żeby wzbudzić was czujność, żeby też też to wszystko możecie wiedzieć. U nas w Gorzowie była taka sytuacja, że w żłobku czy w przedszkolu była dziura w dachu i kapała woda. No i dyrektorka tego przedszkola napisała do miasta, że no my chcemy my chcemy remont, potrzebujemy remontu dachu. Na co oficjalne pismo było, no ale nie przeznaczono na to pieniędzy w budżecie, więc następnym razem, w następnym roku. No tak, po pierwsze, to trzeba wiedzieć, że okej, okay, budżet jest uchwalany pod koniec roku, ale ka- na każdej sesji Rady Miasta są przesunięcia w tym budżecie i zawsze można przesunąć. Jakim dziwem można przesunąć na przykład milion złotych w budżecie na to, żeby dofinansować prywatny klub sportowy? Mm-hmm. A tak, A brakuje, tak, a brakuje <grym> w, nie ma tej woli politycznej, żeby 20 tysięcy w budżecie przeznaczyć na remont dachu.
0: Coś znacznie pilniejszego i tak. coś znacznie bardziej obywatelom miasta tak, potrzebnego. tak.
1: no i a z drugiej strony dochodzą do nas słuchy, że prezydent dokonał remontu swojego gabinetu no to pach, a za jakie pieniądze? i wtedy wysyłamy taki wniosek. Każdy obywatel, każdy, każda mieszkanka może wysłać taki wniosek. Tytułuje się w ten sposób. To jest bardzo prosto, tam nie trzeba wpisywać żadnych no właśnie, tych znaczków, kruczków i tak dalej. Po prostu na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP wnoszę o informacje publiczne. Jeden. Skany wszystkich faktur i umów związanych z remontem gabinetu. Dwa. Ile ostatnio, w ciągu ostatnich trzech lat zakupiono nowych samochodów? Jakie gadżety dokupiono do tych samochodów? My często wiemy, o co pytamy, ponieważ dostajemy sygnały. No właśnie, dostajecie sygnały od obywateli, od urzędników? Również z różnych miast. Od urzędników, którzy chcą naprawdę Zaprawić. wykonywać dobrze swoją mm-hmm. robotę, a są bardzo często przymuszani do przekazywania pieniędzy na tych i na tamtych, mm-hmm. e, na dofinansowywanie sportowców, tak, że sportowiec e, dostanie 200 tysięcy za to, że będzie chodził z koszulką z logo e, tam Gorzów czy jakieś inne miasto. Mm-hmm. 200 tysięcy, ile za to można wyremontować toalet w szkołach. I dachów. I dachów, tak. <laughs> e, a i poza tym, co nam przychodzi z takiej promocji. Tak. Czy co, więcej mieszkańców przyjedzie? Będą więcej zarabiali? Będziemy mieli więcej w związku z tym PITów, czyli podatków? Uh-huh. Z tego, że on będzie chodził z tą koszulką z logo Gorzowa? Znaczy, co my z tego będziemy mieli? Ty byłaś jedną z uh-huh.
0: współorganizatorów, współtwórców organizacji Ludzie dla Miasta, prawda? Tak, tak. Co to była za inicjatywa? Uh,
1: jest cały czas. Uh-huh. Ludzie dla Miasta, inicjatywa obywatelska. Jak wróciłam do mojego miasta rodzinnego, właśnie Gorzowa Wielkopolskiego, um, Uderzyło mnie to, bym, byłam z powodów rodzinnych. E, mm, Twoja mama zachorowała. Syg- tak, moja mama zachorowała, mhm. opiekowałam się nią.
0: Zrezygnowałaś z pracy w teatrze, tak. we Włoszech zresztą, prawda? Tak, tak,
1: tak. I, e, no i, I tak nie mogąc podjąć żadnej pracy, e, ale mając dużo energii i też takiego e, takiej złości na to, jak to miasto wygląda. Mhm zaczęliśmy działać z moją przyjaciółką z czasów liceum, która dzisiaj jest radną, z Martą Bejnar-Bejnarowicz oraz z innymi osobami co my możemy zrobić w tym mieście, bo już dość tego e, ględzenia, dość tego gadania e, i założyliśmy właśnie taki ruch e, e, Ludzie dla Miasta. Wówczas nie wiedzieliśmy nawet, że jesteśmy ruchem miejskim.
0: Który to był rok?
1: To był 2014. Mm-hmm. E, gdzieś tam przypadkiem trafiliśmy na jakieś e, e, takie m, inicjatywy, że w, w innych miastach też to się dzieje. E, Prekursorzy. I to było właśnie śmieszne, bo e, szukałam, ja nie wiedziałam też, jak coś powinno wyglądać. Uczyłam się tego tego wszystkiego w praniu. To nie jest tak, że ja posiadłam tę wiedzę, studiowałam prawo. Nie, nie studiowałam prawa. Po prostu chciałam coś załatwić. I szukałam informacji, jak to powinno dobrze wyglądać. I trafiłam na jakąś konferencję, gdzie czytałam, że ktoś, jakiś urzędnik wypowiadał się w taki mądry sposób. To zadzwoniłam do tego urzędu. To był Urząd Miasta Łodzi. Odebrała Hanna Gilpiątek, która była wówczas urzędniczką. I ona, ja poczułam się, jakbym gadała z kosmitką. Yy, ona mi mówi o tym, że obywatele mają, mieszkańcy, mieszkanki mają prawo, że, że powinno być tak, że to dla mieszkańców powinno być tak i dalej, tak dalej. No i potem okazało się, że no Hanka yy, współtworzyła Kongres Ruchów Miejskich, czyli taką organizację yy, najpierw nieformalną, zrzeszającą aktywistów z różnych miast. Teraz jest to yy, Federacja Organizacji, a Marta, moja przydziałka z liceum, z którą współzakładałyśmy ludzi dla miasta, jest prezeską teraz tej federacji. Yy, i to, my, no my dbamy o to, żeby jakość życia w mieście była dla mieszkańców.
0: Udało wam się coś fenomenalnego, bo w pierwszej turze wasz kandydat na, na prezydenta miasta tak. wygrał, prawda? W tak. 2014 roku właśnie. Tak, tak, I potem rozczarował.
1: Tak, po, po kilku tygodniach już zobaczyliśmy, jak władza zaczyna psuć ludzi mhm. i jak te hasła, z którymi my do wyborów, jak one świetnie wyglądają tylko i wyłącznie na papierze, a zachodzi to samo, co wcześniej, czyli obsadzanie stanowiskami swoich znajomych, niekompetentnych znajomych mhm. przede wszystkim, bo to, to jest najważniejsze. I stąd właśnie twoje zainteresowanie mhm.
0: przekierowało się na, nie na tworzenie polityki, tylko na kontrolowanie. kontrolowanie. Tak, mhm. tak, tak,
1: tak. tak, e, Dawanie pracy swoim, tak? E, swoim, zaczę- zaczęłam pytać o umowy. A jaka jest umowa z, e, z Adamem Piechowiczem, który był doradcą, e, który przyjechał tutaj z Warszawy skompromitowany po tym, jak będąc doradcą, Ewy Kopacz doradzał, e, już nie pamiętam komu ale komuś z Prawicy. Tak. E, więc taka zdyskredytowana osoba nagle przyjeżdża do Gorzowa i gazeta się pyta, tak, e, nasza lokalna gazeta Lubuska, a, a za jakie pieniądze? Okazało się, że Jacek Wójcicki idąc, nasz prezydent, z hasłami transparentności, odpytany tuż po wyborach, mówi nie, bo to jest prywatna osoba. No, no nie, nie jest, znaczy jest prywatną osobą tak cały czas, ale jeżeli bierze pieniądze publiczne, każda umowa o pracę, o dzieło, zlecenie, wszystkie umowy, z którymi zawierają umowy urzędy, to są umowy jawne. Oczywiście nie ujawniamy adresu zamieszkania, nie się adresu zamieszkania ani numer PESEL, ale, ale to jaka jest wysokość tej kwoty, to są wszystko nasze pieniądze i tego nie, nie uczą nas na WOSie, że to my jesteśmy właścicielami miasta, że to my mamy prawo, to są nasze pieniądze i my zatrudniamy prezydenta, radnych, urzędników do tego, żeby zarządzali naszym wspólnym dobrem. I jeżeli on wydaje pieniądze, no to jest zobligowany wytłumaczyć się, jak to, na co i za ile. I też osiągnięciem aktywistów z sieci obywatelskiej Watchdog Polska jest to, że zaczęły urzędy publikować, i to stało się standardem, publikowanie rejestru umów. Czyli na stronach wielu urzędów piszemy sobie rejestr umów i miasto, i możemy zobaczyć tak naprawdę na co są wydawane te nasze pieniądze. I też daje nam to trochę wiedzę na czym polega zarządzanie miastem. Bo my często też mówimy, że a urzędnicy nic nie robią przekładają papiery. Oni mają procedury do wykonania. Mhm. Bo działają na podstawie i w granicach prawa. Po to, żeby nie robić, nie było szansy na robienie przekrętów czy prywaty. Ale to Oko społeczeństwa, czyli męża stanu cnotliwym. Pięk, piękny cytat, tak.
0: Pozwólmy e, więc... być naszym urzędnikom tak. cnotliwymi, uczciwym tak, i sprawiedliwym tak. Więc kiedy my
1: patrzymy, tym mniejszy jest ten margines na to, żeby te pieniądze sprzeniewierzyć i dać znajomym.
0: Alina Czyżewska, wracamy już za chwilę, a teraz król i
2: te smaki i zapachy. Dziś od 13 do 15 Irina Nowochatko-Kowalczyk będzie opowiadać Państwu o Wschodzie, który nie jest do końca tak bardzo swojski i cudowny. Od 13 do 15.
3: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
6: Domy, mieszane uczucia Kamulce i motory, wykrzywione twarze odrzucia, Którą to już noc trzymam się kry, Dzień lepszy od zatrucia Co
4: zgłośli mówię i ostrzeć zakręty niemiłe, stary głębsze odłowy
6: Oni szli przez las, my lecimy, Nie zaproszę drugi raz, my się sami prosimy do przodu, dwa, ewentualnie trzy, w górę, przodu, do pękają, Oni górę Oni szli przez las, my lecimy, nie zaproszą drugi raz zaproszą się sami my się sami przodu, do przodu, w
4: przodu, do w górę niech żebra pękają,
2: Radio. Pierwsze medium obywatelskie. Magda Żakowska,
0: witam po przerwie. Godzina 12.49, 10 listopada, niedziela. Rozmawiamy z Aliną Czyżewską o... Teraz będziemy rozmawiały właśnie o pogotowiu prawnym. Wrócimy do pogotowia. <grym> tak. Pogotowie prawne, które to jest inicjatywa, która została zorganizowana przez członków organizacji Kultura Niepodległa. Czy ty należysz do tej organizacji?
1: Nie, nie należę. Mhm. Zostałam pewnego pięknego dnia wywołana przez telefon. Właśnie mamy tutaj spotkanie e, członków i członkiń i mamy taki pomysł, e, żebyś rob- czy chciałabyś robić to, co robisz hobbystycznie i niezawodowo, czy chciałabyś robić to e, zawodowo. Profesjonalnie. Profesjonalnie, tak. E, no, dlaczego nie? I co robisz? Więc tak, gotowie prawne polega na tym, że mamy w tym momencie już chyba dziesięcioro prawników, którzy pro bono pomagają w różnych sprawach, które Państwo będziecie nam zgłaszali. Na razie mamy tych spraw niewiele. Uda się, udało się, jedną sprawę udało się załatwić w ciągu tam kilku godzin tak naprawdę. o, o co chodziło, Wiesz, to Chodziło o to, że dyrektor teatru w Lesznie, Zbigniew Rybka, nie płacił aktorom honorariów. Mhm. Nie płacił, zwlekał, to już była któraś sytuacja, że aktorzy nie dostali w terminie. I teraz była taka sytuacja, że no powiedziano im, nie dostaliśmy transzy z miasta, więc nie wiemy, kiedy wam zapłacimy.
0: No ale co to ma wspólnego z cenzurą?
1: E, wiesz co, z cenzurą, e, my w ogóle zajmujemy się, e, że tak powiem szerzej, w ogóle nad używaniem władzy. Okej. Okay. Okay. Cenzura jest jednym z tego przejawu, mm-hmm. e, ale z, e, no, my cały czas mamy jakiś problem taki z taką właśnie kulturą prawną. Tak, i to że już nie ma ten, podtekstu ma władzę, politycznego wtedy, tak, prawda? Tak, że ten, kto, ale to, że teraz... To, co się dzieje i my trochę jesteśmy tak zszokowani, to, co robi PiS, jest też efektem tego, co było wcześniej. I PO też ma brudne ręce w tej sytuacji. Ponieważ też nadużywało prawa.
0: I aktorzy z teatrów lecz nie dostali wynagrodzenia? Tak, no
1: właśnie wniosek o dostęp do informacji publicznej poleciał. Czyli napisałam po prostu zapytanie na podstawie artykułu 61 Konstytucji. Bardzo proszę o informację. Ilu aktorów nie dostało pieniędzy? Jaki jest Powód, czy prawdą jest, że nie przyszła transza z miasta, proszę o informacje, przelewy, o przelewach, kiedy przyszły i kiedy ma być kolejna transza z miasta. I te same pytania zadałam prezydentowi leszna. Mm-hmm. Czyli już ten prezydent. Aha, i wrzuciłam to na Facebooka, to jest ogromna moc jawności. Mm-hmm. Jak coś wywalamy na światło dzienne, na wierzch, to nagle ten, kto robi źle, zaczyna się wstydzić. E, I taki e, wstydzić, e, bać, taka, jako, taka interwencja u prezydenta niewinne pytanie, a co z tą dotacją? Czy prawdą jest, mm-hmm. że tej dotacji nie ma, w związku z czym aktorzy nie są... I ja też wrzucam to na Facebooka, wrzucam to, wrzucamy to na profil kultury niepodległej, no i nagle zaczyna na śmierdzieć, a żaden prezydent nie chce, żeby wokół niego śmierdziało, no bo tak. co? No bo jak będzie śmierdziało, to nie zostanie wybrany. To musi być super frajda robić coś takiego dobrego tak. i widzieć od razu tak. rezultaty swoich działań. Tak. I następnego dnia oczywiście pieniądze znalazły się na koncie mm-hmm. aktorek. Um, i e, inne rzeczy, które no, teraz wypłynęła sytuacja związana z, e, z molestowaniem w Teatrze Bagatela. Tak. Takimi sprawami też się zajmujemy.
0: Rozmawialiście o tym ostatnio mm-hmm. w programie Agnieszki Rządło, prawda? Tak. W, w, u nas tak, w radiu. Tak,
1: tak. I to też jest e, sytuacja nadużywania władzy. Znaczy, bo to, to, to są wszystko naczynia powiązane. My mm-hmm. nie potrafimy reagować. Jak się dzieje coś związanego z, z takim przekroczeniem granic, my trochę trochę nie wierzymy w to, trochę jesteśmy zawstydzeni, że nas to spotyka i nie potrafimy reagować. I tak samo też się trochę dzieje właśnie z cenzurą, bo i to już jest jakby drugi etap, że my się sami zaczynamy cenzurować. Taka autocenzura, aha, nie zrobię tego, bo dyrektor może coś, albo prezydent może coś, więc i tu już wchodzimy, my już jesteśmy w Polsce na tym etapie, że już artyści sami zaczynają, niektórzy jeszcze mają to takie Ojeku, ja nie powinnam o tym myśleć. Dlaczego w ogóle ja o tym myślę, że czy ja to... Powi- to wszystko jest zgodne z prawem. Mm-hmm. To, co ja chcę zrobić. Zrobić spektakl o tym i o tamtym. Zaprosić tego, a nie innego reżysera. Czyli to już jest taki trochę papierek lak- lakmusowy tego, że my już jesteśmy w tej chorobie. Y- y- no i dlatego powstało pogotowie prawne, żeby osoby, które, które, których dotyka taka cenzura czy nadużywanie władzy żeby się nie bały i że jest środowiskowe poparcie i mamy prawników, którzy będą w tym tym zabierali głos. Najgorzej jest zamknąć się, milczeć i pozwolić na to, żeby to nadużywanie władzy trwało. Czy przez lata, jako molestowanie pracownic teatru, bo to nie tylko aktorki, w szpitalach również, czy czy w takich sytuacjach również politycznych, kiedy dyrektor jednak nie zaprosi tego reżysera, bo to się może nie spodobać marszałkowi czy komuś tam. Sztuka jest tym obszarem, w którym ma być zagwarantowana wolność twórcza. I sztuka ma wchodzić w te szczeliny, które są niewygodne, zadawać trudne pytania, bo tak się rozwija społeczeństwo. Inna rzecz, że w ostatnich latach mam wrażenie, ta mainstreamowa sztuka trochę zapomniała o takim zwykłym Odbiorcy i widzu. Mam taki duży. Ale duży... myślisz teraz mhm. o jakiej dziedzinie sztuki, o, w ogóle o sztuce? No, głównie o teatrach. O teatrze. Że mhm. robione są spektakle takie autotematyczne, anigmatyczne. Mhm. Yy, znaczy spektakle na festiwale. Mhm. To, yy, to, prawda. Yy. to prawda. I, I, i drugu, dru, drugą stroną medalu wcale nie są głupie farsy. Mhm. Nie, tylko to ma być przestrzeń komunikacji ze społeczeństwem, z widzem, ze społecznością lokalną, yy, z, z, po prostu z ludźmi. Mhm a nie tylko komunikowaniem się z innymi twórcami, twórczeniami. Albo z samym sobą, co I, i z, z, z krytykami, no bo tak. to, 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 to tak. często ma takie, takie znaczenie. Te, te Ale
0: takie w... pytam z perspektywy osoby, która jednak zna bardziej teatry war- warszawskie, czy w innych miastach z perspektywy Gliwic, w których, w których byłaś aktorką Teatru Miejskiego, czy z perspektywy gorzewa Wielkopolskiego, to też tak wygląda? To znaczy ta sztuka też tam jest tak, od, jakby odkleja się od społeczeństwa? Y-
1: nie, mhm. nie. No właśnie w Gliwicach y- dyrektor szuka y- tego porozumienia, y- z- z- dlatego też może, może nie byłam zbyt wygodna <śmird> w, tym, w tym, że wywoływałam kon- kontrowersję, chociaż też poparcie wielu, wielu ludzi. Mhm. Y- no, no to, natomiast jeszcze coś chciałam powiedzieć i nie uciekło. A, A no? wiesz to właśnie. Y- 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 czym my możemy jako ku- kultura niepodległa w tym momencie już się zająć? Y- bo bardzo często jest, że teatr czy Instytucja Kultury, Dom Kultury ma związane ręce, ponieważ w statucie mają napisane, że nadzór nad tą instytucją pełni prezydent. Czy czy tam Rada, czasami nawet zdarzyło się, że Rada Miasta, co jest w ogóle już pokręceniem sytuacji porządku prawnego. Więc to jest zapis niezgodny z prawem. Jeżeli jakiś prezydent wpisał coś takiego w statut, to jest zapis niezgodny z prawem. Zgłaszajcie nam to, my to unieważnimy. Gdzie to się zgłasza? Ostatnie pytanie. Pogotowie prawne, małpa, kultura niepodległa. .pl. Niepodlegla. Bardzo ładnie tak <grym z> w <wstrzygnięcia> <zgodniu. grym grym> <grym> Tak,
0: tak,
4: tak.
1: E, działacie
0: też, e, to znaczy funkcjonujecie ze
1: zrzutek, prawda? Tak. Na, e... A właśnie, bo moje wynagrodzenie jest, e, e, jest finansowane właśnie ze zrzutki, czyli przez e, was, państwa, jeżeli chcecie być moimi pracodawcami, pracodawczyniami, sponsorami, jeżeli uważacie, że taka, z, taka, taka działalność jest potrzebna, to wrzucajcie e, 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 jakieś procenty od waszych wydatków <grym> na e, na, na naszą zrzutkę? Na stronie y, będzie link? Jest link? Kultury Niepodległej? A jeszcze dzisiaj mhm. o godzinie
0: 21.00 Alina Czerzewskiej możecie Państwo posłuchać w programie Konrada Szołajskiego. Będziecie rozmawiać o cenzurze wczoraj i dziś. Tak,
1: w większym gronie, y, zróżnicowanym
0: z różnych stron, tak. Bardzo dziękuję. Dzięki. Y, do usłyszenia za tydzień.
6: o Tobie Hej, 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 hej Czy myślisz jeszcze o mnie? Czy mieszkasz nadal w swoim pokoiku? Czy chowasz w drzewach słodkie tajemnice każdego lata? Złoci Twoje włosy, słońce Każdego lata wracasz jeszcze do mnie, lecz zna.